Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Viajes! ¡Bien! Que, que posiblemente Rosalía lo haya dicho. ¿Así? ¿Ah, Porque es un podcast de no sé qué, no sé, creo que dice lo de viajes, pero lo, lo quiero recalcar. Quiero recalcar que este es un podcast de viajes en el que los protagonistas, por fin, por fin, sí, joder. en la historia, no sé si en la historia de La Cantimplora, no sé, ¿tú te acuerdas...? ¿Dónde estábamos cuando empezó todo esto? Eh, Pero... No, en casa. Ahora estamos viajando. <risa> ¿Estábamos en España cuando, cuando empezamos a hacer la cantimplora? ¿no? Sí, sí. Bueno, tú no. Yo estaba por ahí. Estaba... Ah, sí, es por, verdad. Por Geo, yo estaba... Por Georgia, por ahí, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, yo estaba en Georgia cuando empezó. Es que hace y luego tanto Turquía, tiempo, que... Pablo, tanto tiempo de aquello. Bueno, ya, Cantimplora ya tiene, ya tiene su, su background. Claro, la Cantimplora, esta que es la segunda es temporada historia, o, ya, ¿eh? o la tercera temporada. La segunda, ¿no? No me acuerdo. O tercera, no lo sé, porque ahora, claro, después de cuando paras y retomas, es como una temporada nueva, ¿no? Pero... Sí, pero no, pero es que vamos, o sea, oficialmente, canónicamente hablando... <risa> eh, es la misma temporada esto, porque es, es una temporada por año. Ah, vale. Nosotros jugamos a esa liga. Sí, ¿no? lo que no sé es si es la... Creo que es la... No sé si es la segunda o la tercera. Es que te tendría que verlo. Bueno, ¿qué más da? Nadie le importa <ríe> que sea la primera, la cuarta <ríe> o la octava temporada. <ríe> o sea que... Y a mí tampoco me importa demasiado. Te puedo presentar. ¿Qué te parece? ¿Eso te parece bien? Me parece bien. Y luego ya sí eso... Con me, todos me, ustedes... Me mi amigo y compañero de la Cantimplora. Un momento, un momento, un momento. Es que, es que ya no Antosnio. puedes empezar. No, no puedes empezar cogiéndote esas confianzas. Preséntame de nuevo. Vale. Con todos ustedes, este señor que no sé quién es. Muy bien. Antosnio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antosnio, del de, de conocido mundialmente blog eh, antosnioporelmundo.com. ¿Qué ibas a decir, mundo, mundo antosnio? Mundo antosnio. Antosmeando. Antosmeando. Claro, esto, estas cosas que hacemos, eh, la gente que nunca ha escuchado, claro. ahora son momentos en los que dicen, ¿pero de qué va esto? ¿De qué está hablando esta gente? ¡De viajes! ¡Que lo hemos dicho al inicio, hombre! La, la gente dirá, ¿pero por qué estoy escuchando esta mierda? ¿Por qué, por qué estoy sujeto a esto? <risa> Maldito algoritmo. Bueno... Eh, Antonio de Antonio.com y aquí eh, Felipe Michael de Felipe Michael.com. <risa> <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva temporada de La Cantimplora, el podcast de viajes con un nombre de mierda. Sí, señor. El mejor nombre de todos. Es, mola como eslogan, ¿no? Sí. Eh, por cierto, es la cantimplora 38 esta, pero eh, tenemos los huevos cuadrados porque lo estoy consultando en YouTube y no, no ponemos qué temporada es. Así que... Pero además da la temporada. Joder, yo tenía la curiosidad. Gente te da igual la temporada. Pues sí, ya lo sé, pero yo quería... Solo, ver. En la cantimplora solo hay un antes y un después, que es cuando nuestro amigo nos abandonó y nos dejó aquí tirados. Así es. Entonces es como, como AAS y DS. O sea, y, y... capítulo... Ta, ta, tenemos que renombrar los capítulos de antes de Sergio como, como hacia cero, ¿no? Empezar que el capítulo 1 sea 
como el, el, el 15 o el 20 o no sé cuándo nos abandonó. Entonces, ahí empieza, 20, 19, bla, 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 bla. El capítulo 0 es cuando nos abandona y ahora empezar de cero, ¿no? Como la, la nueva temporada, la nueva era de la gente implora. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Lo haces tú ese. eso? Sí. ¿Lo haces? Sí, sí. ¿Te encargas de... tú de cambiar los...? Sí, 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 sí. Claro. Vale. Pues estamos en el capítulo 38 en el que sería, pues yo qué sé, el 12 de ese. ¿Qué te parece? Eh, diez, en estos momentos que DS10, perdona. Disculpa, que lo estaba contando, vale. Ah. DS10. Yo pensé que estaba chateando con alguien, como estabas ahí con el móvil, pensé que estaba chateando. Perdón, perdón. Pero bueno, nada, pues ya aquí a, como, como en casa. <risa> bueno, ¿dónde estás, eh, querido Antonio? Estoy en México, tío. Eh, concretamente en. ¿Te ha salido en, a en... mexicano? Estoy en México, güey. Chinga tu madre, que solo Neta. sale eso. <risa> Neta, güey. Eh, pues estoy en México, estoy en San Luis Potosí. Eh, en estos momentos, 5 de septiembre, lunes, 7 de la mañana, eh, estoy a puntito de, de irme al gimnasio porque ya tengo aquí ya un... He hecho mi vida aquí en México. Vale, yo voy a decir la verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Es la verdad? Tú di lo que quieras. <risa> eh, es que, es que el, tu, tu, tu audio lleva retraso que estás en el 5 de septiembre. Lleva tanto retraso que, que, que estás ahí. ¿Y no es 5 de septiembre hoy? Sí, es 5 de septiembre. Ah, vale, vale. Uf, qué susto, tío. 5 de septiembre. Eh. Bueno, que a, que a lo mejor no es 5 de septiembre. Nuestro aniversario. Sí, 5 de septiembre. ¿Sabes la canción? Eh, no, y no me interesa, gracias. Como estaba diciendo... <risa> es de mecano. Como estaba diciendo, estoy en México, estoy en San Creo Luis que no Potosí. es el 5 de septiembre, de todas formas. Eh, que sí, coño, que es 5 de septiembre, joder. No me caso. No, digo lo de la canción. Ah. Ah, no lo sé, Igual no me acuerdo. 12 o 14 puede o ser, Puede 8. ser, No sé, yo solo... Es que, es que de mecano hace muchos años que yo no escucho de eso, tío. Tú es que eres muy viejales. Perdona. Yo que soy el joven de los dos. Años. Yo no tengo 40 años, perdón, sí, no, sé sí. no sé de quién estás hablando, pero bueno. Bueno, este año. Que yo sepa, ten... que yo sepa, tenemos, que yo sepa tenemos la misma edad. Al menos de momento. De momento, sí, sí. De momento. Bueno, que, que, que déjate de rollos. Que, que, joder, pues estoy en México, estoy en Solis Potosí, estoy camperizando mi, mi combi para empezar mi, mi viaje por Norteamérica otra vez. Lo que pasa es que los planes van muy mal, pero luego hablaré de eso. Cuéntame tú dónde vale, estás. Vale, luego en las, secciones, en las secciones hablaremos un poco de dónde estamos. Ya lo hemos dicho, lo has dicho tú, pero cómo has llegado ahí y qué estás haciendo. Exacto. Y yo estoy ahora mismo en Skopje, uh -huh. capital de Macedonia. Uh -huh. Bueno, es que mierda. El 5 de septiembre, pues yo qué sé dónde estoy, en Turquía, supongo. Pero ahora mismo estoy en Skopje, ¿vale? Ahora mismo en el pre-5 de septiembre... En el pre 5 de septiembre estoy en Skopje, capital de Macedonia. Eh, en 5 de septiembre estaré seguramente en Turquía, pedaleando por ahí, por, por Turquía. Y luego en, la, en mi sección hablaré un poco del viaje hasta aquí, okay. hasta desde que salí de España, que son ya tres, tres meses casi de viaje, y contaré un poco así, un poco por encima, qué tal, qué tal está yendo, cosas, cosas de, de dentro del viaje. ¿no? Muy bien. Y también queremos hablar un poco 
dónde estamos los dos, pero dónde está la cantimplora. ¿En qué momento se encuentra la cantimplora? ¿Qué va a pasar esta nueva temporada? Eh, ¿Qué Muy formato bien. va a tener? Porque desde que inició la cantimplora hemos, hemos ido cambiando, nos gusta cambiar bastante. Hemos, al principio era muy, muy random todo lo que hacíamos, luego empezamos con las secciones como más estructurado, luego Sergio nos abandonó y tuvimos ahí una crisis y empezamos a traer invitados a, al podcast, pero eran un invitado, ¿el que dices? Chinga su madre. Era, era un invitado, cada, o sea, hacemos un podcast cada dos semanas y de dos horas de duración. Y va a haber cambios esta temporada. Hay una buena noticia y una mala. No sé cuál es la buena y cuál es la mala. Las digo las dos y cada uno que, a, que, que asimile que cuál es la buena y cuál es la mala. Cada uno que elija la que quiera. Sí. Una es, que es buena o mala, que los podcasts van a ser ahora semanalmente. Todos los lunes a las 7 de la mañana. Esa es buena o mala. Y la otra, que es buena o mala, es que ahora los podcasts vamos a intentar que duren menos. Que dos horas... Esto es para, para evitar lo del calentamiento... Colaborar con el calentamiento global. Con, uh -huh. Para evitar el calentamiento global. Exacto. Porque los podcasts tan largos, la gente al escucharlo consume más batería del teléfono. Al consumir más batería necesitas más electricidad no, para cargar no, el sí. teléfono. Y al final nosotros estamos contribuyendo el doble al calentamiento global si hacemos un podcast de dos horas que si lo hacemos de una hora. Así es. Eh, entonces, bueno, lo hacemos por el planeta. Eh, básicamente. Exclusivamente por, <risa> exclusiv exclusivamente por el planeta. Se te ha, se te ha olvidado <risa> otra novedad. Bueno, no, os, os la... bueno lo iba a decir. Ah, vale, sí, vale, perdón, perdón. Lo, del, lo del vídeo, dilo sí. tú si quieres. Eh, no, pues simplemente que a partir de, de ahora tampoco va a haber vídeo. Y esto también tiene una explicación ecológica. Eh, no, la verdad que no tiene... Estaba intentando buscarle, pero no tiene explicación ecológica. No. Sí, ¿sí? el vídeo el consume Caco, más... Sí, más sí, sí. Uh, es todo por el medio ambiente. Bueno, no. Eh, que la cuestión es que ahora como, como estamos viajando si antes sin viajar el, teníamos muchos problemas de internet pues imaginaos viajando que muchas veces no podemos tener el internet que nos gustaría son internet bastante malos eh, muchas veces pues en, en un Airbnb que a lo mejor está el internet compartido con otro o en un bar o en fin, que es bastante complejo entonces para poder grabar esto de la mejor manera problema y no tener eh, pues tantos fallos técnicos como teníamos antes pues por desgracia no va a haber vídeo. De hecho, aunque nosotros sí tenemos vídeo, eh, ya veremos si no lo quitamos, porque te, 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 te está cortando un poquito, pero bueno. Sí, y, y tú vas con retraso. Que no sé si es de serie o es por el podcast, pero... Un poco de serie sí es. Sí. <risa> Entonces, bueno, esas son las, las tres novedades uh -huh. que tenemos. Y nada, que, eh, queremos de, también eh, incluir ahora un espacio para nuestro patrocinador. Uh -huh, dale. Eh, el patrocinador de esta semana es Hortalizas José Luis José Luis, buen chaval que, que, que tiene las mejores hortalizas de, de toda Macedonia está un poco, aquí hay un poco de como guerra civil entre los que producen hortalizas y los que producen fruta uh -huh. porque siempre desde el gobierno se ha apoyado más a, a la fruta eh, ya sabes por lo de Macedonia de fruta <risa> Entonces, hortalizas José Luis, que en verdad no se llama José Luis, pero el nombre es en Macedonio y es, es muy difícil de pronunciar. Uh -huh. Entonces, yo lo llamo José Luis, pero no se llama José Luis. ¿Y la, te sabes la, la web para que la gente se pueda meter a verla, visitarla? 
No. Macho. Si quieres, vas a buscar lo que está aquí saliendo de Scopy, eh, coges la, la cuarta rotonda a la derecha ¿Eh? y el segundo cruce a la izquierda. Ahí está. Y ahí está. Ahí Hay está, un cartel grande, ves, ¿no? El... Que pone ahí Hortaliza sí, José Luis. Cara. Sí, pero no pone José Luis. Ya, ya, bueno, pone Hortalizas. En fin. Sí, otro nombre. Toque. Y ya, ahí, ahí lo veis. Vale. Entonces, yo no tengo ningún problema con, lo, con la gente de las frutas, ¿vale? Uh -huh. Que esto que quede aquí desde este momento. Ya, hijos de pero fruta. también me gusta ir con los desfavorecidos, con, el, con los discriminados. Uh -huh. y, y aquí las, las hortalizas están discriminadas. Claro. Entonces, genial la fruta, perfecto. Pero la fruta aquí tiene muchas ayudas, tema de marketing. Pff, imagínate, la han puesto al país eh, de no, nombre de... de, uh -huh. de, de de Macedonia, de fruta. Imagínate la influencia que tiene, el peso que tiene aquí las mafias de la fruta. Oye, pero... Es como si hay un país que se llama eh, Pisto, imagínate. Hostia, qué, que... qué guapo, tío, me encantaría. <risa> Con lo que me gusta el Pisto. <risa> claro, no, a, mí, a, mí, a mí también, imagínate, Uy. buscar en ese país pues, los de las frutas, yo estaré con los de las frutas a muerte, porque Oye, las frutas pero, estarán ahí súper marginados. Discúlpame, ¿eh? pero se puede llamar el país Pisto con huevo, que me gusta mucho más. Pisto con huevo. Pisto con huevo, tío, qué rico. No lo sé, porque ya estás metiendo ahí otro sector y dos sectores así tan potentes... Bueno, pero... No lo sé, no lo sé. No lo sé. Si es en tu imaginación, puedes conseguir lo que tú quieras, ya sabes. Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Bueno, venga. Entonces... Yo voy a pensar en ese país, Pisto con huevo, que tiene, tiene unas islas, perdona, ¿eh? es que tiene unas islas que no son puramente del país, son como unas... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, anexiones que tiene, ¿vale? Que hay como un, sí. un convenio, que son las Islas Pan. Entonces, tenemos el país que es pisto con huevo y si quieres las islas, las puedes ahí con pan. Y ya, eso es... Eso es uf, ¿Me están dando un hambre? Ya, pues, un poco sí, ¿eh? un poco sí. Eh, pues nada, desde aquí nuestro espacio para el patrocinador de este, de este capítulo. Venga. Hortalizas, José Luis, o, que, o, o de donde sean. Saludo, ya sabéis, comer, comer hortalizas. Comer hortalizas. Fruta sí, también, pero hortalizas. Sí, sí. También. Y en, ese en es el Macedonia. patrocinador de, de esta semana que tenemos. Y diréis, ¿qué pasa con el otro patrocinador? Pues bueno, pues ahora como vamos a hacer el doble de capítulos de los que teníamos patrocinados, pues la mitad van patrocinados porque a quien nosotros nos dé la gana porque... O bueno, o si alguien, algún loco, que escucha el programa y dice, eh, que os quiero patrocinar sí, sí, un sí, capítulo. Sí, lo pues nada, que me hablen a mí directamente. En Vicky Canine, yo soy Pablo de Vicky Canine, ¿vale? <risa> Ahora sí. sí, sí, sí. <risa> que, me, que me escriban a mí y ya, ya lo no, gestiono. Que me escriban a mí que voy a ser padre y que es más importante. Yo <risa> 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 he embarazado demasiados años. Eso yo creo que ya no sale. <risa> <risa> eh, bueno, que os escriban a cualquiera de los dos. Pero es importante que, y... que, que si escribís a Pablo, me escribáis a mí también. Que no me fío un pelo de él. <risa> no, de, mí, de mí te puedes fiar y nada, hasta aquí la intro de este, de este nuevo capítulo de esta nueva era, de esta nueva temporada o no y ya estáis al día de todas las cosas vámonos con la sección favorita de alguien seguramente la vuelta al mundo Vuelta al mundo por fascículos. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Que estamos en Italia! ¡He arribado a la Italia! 
E mo' arrivato all'Italia. Oh, eh, che cosa, cosa mas, mas bella Italia. Ciao, ciao bambina, ciao bambina. E luego te llamo, sí. ti llamo a la tua casa. Ay, mamma mia. Ti chiamo. Ti chiamo. Ti chiamo e ti, ti, ti amo. Ti amo. Ti amo. Mi gusta mucho Italia. Está, Uf, hoy hemos llegado a Italia y Italia. la verdad me gusta mucho Italia. Mucho, mucho. Es que Italia daría para varios podcasts, tío. Sí, 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 la verdad que esto no ha sido fácil, preparar Italia. Eh, conozco bien Italia. Ayer probé producto italiano. Buah, buenísimo el producto italiano que probé ayer. Una pizza aquí. Una, una pizza fungi que me encantan de un, un italiano aquí en, en Skopje. Fungi, Buah. encima. Muy buena. Sí, pizza fungi. Yo quería que era favorita, pizza fungi. Creí que era como esa, la, la pizza di mare, frutti di mare. No sé si está rica. Uh, no, soy vegetariano. Ah, bueno. Yo prefiero la fungi. Es mi favorita. Eh, aquí igual hacen... hacen eh, tengo que ver si hacen pizza, pizza de Macedonia de frutas. Uh, Así pues con, interesante con, eso. con melones, sandí, eh, sandías... Pero. Oye, pues poca broma. Yo este, este sábado voy a probar eh, eh, pizza de pera. Pizza de pera. De oh. Pera. Qué bien. Ya me contarás qué tal. Bueno, vamos a centrarnos porque si no esto no puede ser. Bueno, Italia. Italia. Mamma sí, mía, la Italia. Ita ah, a ver, Italia. que tengo por aquí la chuleta. Voy a hablaros de Italia. Cuéntame. Bueno. Italia, capital de Italia, Roma. Roma, la capital de Italia. Eh, localización. Italia, vamos, todo el mundo sabe, Italia la, tiene forma de bota, está en el centro del mar Mediterráneo y hace frontera con cuatro países. Bueno, hace frontera con seis países, en verdad. Excusi, excusi. Yo, yo no capito. ¿Por qué? No entenderé niente. Tienes que hacer la sección hablando italiano, tío. Si no, esto no tiene gracia, hombre. Ah, ya, pero mi italiano es, es piccolo. Cuando te toque hablar en, en ruso. Vale, yo, yo... Italia, hace frontera con cuatro países y dos países interiores. Uh -huh. Y cuatro países son la Francia, uh -huh. eh, la Suiza... Parece un pachacho. La Austria y Eslovenia. Eh, son le, le quattro fronteri eh, grandi e, e dopo le fronteri piccole fronteri eh, perché due, due piccolo stato eh, dentro dell'Italia è eh, eh, molto curioso perché dentro l'Italia due, due paesi dentro rute, tutto ruteato per l'Italia io ho capito io ho capito io ho capito e uno è il stato del Vaticano uh -huh. eh, in Roma y el otro eh, 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 San Marino uh -huh. San Marino no sé tú sabrás ¿Sí? es el Marino? que ha preparado la sección <risa> San Marino no sí no no lo sé sí, San Marino sí pero si es, si ¿Sí? es San Marino ese no, no, no hemos hablado de él en, en la no, no hemos no es... hablado de San Marino pero Ni... el próximo capítulo sabes de quién vamos a hablar no del Vaticano porque lo tengo apuntado aquí <risa> y, de, y, de, y San Marino también Vaticano San Marino no me, no me des, no me des más faena, ¿eh? 
Bueno, como son pequeños, pues hablamos dos en uno y ya está. Pero entonces San Marino es un país, no, no sabía eso. Me acabo de enterar hoy. Es un estado ahí, no sé, ya lo, ya lo explicarás la semana que viene. Pero, que, pero ¿cómo que lo...? ¿Qué será, cabrón? Hablas de los dos, que Vaticano y ya está. No hay mucho que... No hay mucho que... Ay, tío, prende mí y dame paciencia. <risa> bueno, eh, el idioma oficial es el italiano, ¿Eh? obvio. Vale. Pero dopo eh, otri, otri idiomi no, no oficiales o... Otri idiomi. <risa> eh, el Veneto, de la región de la Venetia, uh -huh. donde todo la... Tutto ahí en la... Eh, coño, en el, allí, en el mare, a, a, tutto, al norte a la derecha. En el mare. El Veneto es la zona donde está Venecia. Pues esa zona tiene un, un idioma, el Veneto, que creo que está un poco conectado con el, con el español. Tiene algunas cosas como que tienen algunas similitudes, no lo sé muy claro. Es algo que me han dicho, tampoco lo he buscado ni nada, pero algo así. El siciliano, tengo aquí apuntado y tengo puesto y más. Sí. Eh, ¿en ¿Dónde era? En Cerdeña, en la Cerdeña... Hay una región que hablan como algo muy parecido al catalán también. Y luego hay como pequeñas cosillas por ahí. Pero bueno, así como... Tiene un montón de, 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 de idiomas, de dialectos, Italia. Tiene muchísimos dialectos. dialectos. O, sí, sí. Tiene muchos dialectos. El PIB, 35.500 euros eh, por cabeza. Uh -huh. El número 28. España, recordamos que tiene 30.000, más o menos, el número 33 en la lista a nivel mundial. Uh -huh. O sea, 35.000. Nos sacan 5.000 euros los italianos. 60 millones de habitantes tiene Italia. Uy. El punto más alto. Yo estas cosas, siempre, hay que recordarlo siempre, esto no está contrastado. Nada de la información que decimos aquí está contrastado. Yo hablo a la Wikipedia, y lo que dice la Wikipedia, lo copio y lo pego. Esto... Y, y esto, la sección esta se puede llamar la vuelta al mundo por fascículos gracias a la Wikipedia. Uh -huh. Entonces, aquí, punto más alto, Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Pues no Yo pensaba que Mont Blanc era francés. No pero bueno, porque si no era eh, Bianco Monti. Si no, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero no, pero resulta que, resulta que el punto más alto es el Mont Blanc, 4.807 metros. Igual comparten cumbre o yo qué sé. Algo así. Bueno, puede ser, puede ser. No lo sé. Pero bueno, a mí me ha sorprendido este dato. Eh, quiero añadir aquí un dato todavía más. Eh, es el punto más alto de Europa, eh, lo que sería el, la Unión Europea, el, el Mont Blanc, no, pero lo que, que lo, sería. Claro, la... No, es que no, yo lo acabo de buscar, yo, tío, te has equivocado. ¿Por? Es el Monte Bianco. Es el punto el Monte más Bianco. Alto <risa> Monte Bianco, yo, Monte yo, Bianco. ¿cómo, ¿Cómo he dicho yo eso, no? Montblanc, Mont has dicho, Monte lo he dicho en francés. Sí. No, pero antes dije Monte Bianco, ¿no? No, no, qué coño. Eh? Dije? Bueno, X. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendemos en este podcast de pues viajes? Increíble, es increíble, tío. No, a mí no me cabe tanta cultura y hay información en mi cabeza. Yo, sí, yo de un día para otro me olvido. <risa> Ahora que estoy viajando por países en los que hemos hecho capítulos de la Cantimplora. Que, que he estado en Liechtenstein y esos países que hemos hecho... Era como, Liechtenstein, aquí había... Ver, ¿qué, ¿Qué pasaba aquí? Casi me voy cosas, y me escucho cosas. el capítulo. Y digo, qué va, paso, paso. Es que te... Uf, qué pereza. 
Sí. Bueno, lo que quería decir es que, el, que el, el Monte Bianco es el más alto de la Unión Europea, pero de lo que sería la Europa continental uh -huh. eh, es el Elbrus que está haciendo frontera. En verdad, el Elbrus, la cumbre, pertenece a Rusia, pero está haciendo frontera con Georgia, está en el Cáucaso, y son 5.642 metros. O sea, un pedazo de montaña. Pero lo que es la Unión Europea son 4.800, el Monte Bianco. Quiero añadir aquí un, un dato que, que, que no damos nunca de los países, pero me parece bastante interesante, que es el coeficiente Gini o Gini o como se pronuncie, What? que mide la desigualdad de, de las personas. Porque además, casualmente, el Gini este era un, era un tío italiano que lo... Que lo lo inventó el coeficiente este, ¿no? Uh -huh. Entonces, otro día podemos hablar a fondo del, del coeficiente este y podemos hablar de distintos países y eso, porque no me lo he preparado, básicamente. Uh -huh. Pero Italia eh, tiene un coeficiente del 33, que es como medio. Entonces, hay países que, donde la desigualdad es muy grande, este coeficiente, pues, eh, es muy alto y en otros países, pues, al revés. Entonces, a la hora de hablar de países, a veces que hablamos de la renta per cápita, dices... No lo sé, sí, es mucho, es poco, tal, pero igual ese dinero al final es que se reparte entre todos. Puede que 10 personas tengan todo y el resto no tenga nada. Entonces sí que sirve un poco para hacerte una idea de, del, del potencial económico del país, pero no es tan fiable como yo creo como, como el coeficiente este de Gini que te sirve para saber un poco la diferencia que hay las desigualdades. Entonces, no sé si te parece bien, podemos empezar a meterlo. Está en la Wikipedia también, ¿eh? no hay que matarse a buscarlo en ningún lado. ¿no? Me parece interesante, no, sé, no, no lo conocía. Gracias. Sí, pues podemos... A, para otro día preparamos un poco... Hablamos un poco sobre esto en, en una sección y, y lo explicamos un poco cómo es y, porque es, es un dato bastante interesante que es un coeficiente que está aumentando desde hace, no sé, desde hace bastantes... Bueno, desde la crisis del 2008 o así está aumentando la desigualdad en España y en todo el mundo, y cada año va aumentando este coeficiente, entonces bueno, es algo interesante conocerlo por lo menos <risa> eh, Italianos ilustres aquí hay, puedes a, a escribir 800 nombres, porque Italia, eh, hay mucho ilustre en Italia, eh, tiene muchísima historia Italia, entonces he cogido aquí alguno así suelto, como Julio César Marco Polo, Leonardo da Vinci Galileo, Vivaldi pero básicamente todos los que acaben en I son, son italianos. Si, te, si piensas un nombre que acabe en I, pues será un italiano ilustre que ha hecho algo del Renacimiento o viajero o, o, o algún César o yo qué sé. No sé. Topollillo era muchos, italiano, sí. por ejemplo. Topollillo, Gigio. Gigio bueno, pero no acaba ni en, en Io. Si acaba no en Io también vale. También vale. Sí. Caravaggio, por ejemplo, ¿ves? Sí. Caravaggio. El pescado no sé, Caravaggio. Muchos, 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 muchos. Hmm. Muchos. Eh, ¿Y qué más? ¿Y, y lugares de, de, de Italia? Voy a decir los que yo he estado que más me han marcado porque eh, no, no, no he buscado tampoco. He viajado mucho por la Italia y no sé. A mí, para mí, de Italia, gustándome más la naturaleza, no conozco toda Italia, sí que he viajado por toda, pero no, claro, es como soy español, no conozco toda España. He viajado mm. mucho, pero no, no conozco toda. Dolomitas, para mí es un sitio espectacular. Dolomitas está al norte del país, noreste, eh, ya pegando prácticamente con Austria y con, y con Eslovenia. Unas montañas increíbles, brutales. Ahora en el viaje he estado por allí. Eh, caro y turístico. Todo lo bonito al final es, es turístico y todo lo turístico al final acaba siendo caro. Pero el sitio 
eh, muy, muy bonito, muy recomendable. La ciudad de Florencia eh, y la ciudad de Roma, para mí, a mí las ciudades no me, no me atraen demasiado, porque, bueno, no sé, no son sitios, viajando en bicicleta no son sitios eh, agradables, ¿no? Tráfico, bueno, Roma es un caos ¿eh? para, para la bici, Roma. Italia en general, para la bici no es muy recomendable. Pero, pero Roma, si te gusta un poco la historia, es como un museo del aire libre. Vas caminando por la calle y en cada rincón ves algo que, que te quedas mirando con la boca abierta. Entonces, para mí Roma, yo es una ciudad que siempre, siempre no sé, recomiendo, he estado varias veces allí, me he quedado a dormir en Roma, en, bueno, por, por la ciudad... Eh, en, en Florencia también me, me flipa Florencia todas las esculturas toda la historia que hay allí entonces también muy recomendable el Letna eh, también estuve en Sicilia un, un poco por Sicilia subí a Letna con la bici también me gustó muchísimo y no sé es, es que Italia yo creo que es un país muy rico y muy interesante con mucha historia con mucha tradición, mucha cultura que han sabido conservar, mm. eh, mucha, bueno, la gastronomía ya, si nos metemos aquí a hablar de gastronomía Madre italiana, mía. pues ya tampoco acabamos nunca. Entonces, como es un país muy accesible, que tenemos aquí cerca y que mucha gente conoce, yo creo que, que voy a pasar aquí a las preguntas de verdadero y falso ya directamente Venga, sobre Italia y que, y, que, y que sea lo que Dios quiera. Pero sí, Italia una auténtica maravilla, la verdad. Yo estoy enamorada de ese país. Sí. O sea, creo sí, que hay... sí, a mí me encanta. Italia creo que es uno de esos sitios en los que hay que, yo al menos, en los que quiero ir de vez en cuando. Porque es que sí. me gusta el idioma, sí, la los comida. Los italianos son muy majos, sí, 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 sí. es muy fácil comunicarte con ellos sí. hablando español, ¿te entiendes? Muy bien, a mí en Italia sí, me encanta. Vale. La pizza es uno de los, pila... de los pilares de la gastronomía italiana. Era un plato de pobres hasta que en 1889... La reina Margarita la probó y ordenó preparar más tipos, entre ellas una con tomate, mozzarella y albahaca, por los tres colores de la bandera italiana, y recibió su nombre en su honor. ¿Verdadero o falso? Pues la verdad que no tengo ni idea, pero la, la historia me mola bastante, voy a decir verdadero. Pues sí, es mm. verdadero. Mm, no lo mm. sabía. Pizza Margarita por la reina Margarita. Pues qué es eso, Margarita. Lo, lo que yo no sabía era lo de los, los tres colores que eran por la, por la bandera. Yo tampoco. Sí. Pero, la, pero la, la pizza Margarita es la que nunca pido porque me parece más sosa. Pero... Sí, pero un italiano que sabe ah, va bueno, a un que... sitio y dice: Para saber si hacen buena pizza, pídete una Margarita. Sí, es cierto. Porque con eso ya lo sabes. Porque si te meten más ingredientes, eh, ya te engañan. Pero pruebas la margarita y dices, vale, pues es, ahora tráeme otra pizza. Es como el, buena. ¿Cómo, cómo <risa> se llama el queso este que es una bola? Que ahora no, no me acuerdo. Ese que te comes mucho. ¿La mozzarella? No, es la mozzarella, que es una bola. Sí, ¿no? no. Sí, que es que viene con, con un líquido. Sí, sí, sí. Pues tío, sí. yo recuerdo cuando probé una mozzarella de verdad. Yeah. Porque la mozzarella tú la pruebas y dices, pues sí, que eso está bien, pero tampoco es un poco raro. Pero cuando pruebas una mozzarella de verdad, de allí que decir, no, no, esto es mozzarella, dices, hostia, me llevaré engañado toda la vida en España. La típica mozzarella que vale 70 céntimos mm. en el súper, es que no... esa es, buah. pero luego en algunos súper tienen alguna que vale más, que vale un euro y pico o tal, y es eh, burrata. Uh -huh. a ver si, si no la estoy cagando ahora creo que sí y, la, y por dentro es como más cremosa es, es diferente pero ya te vale pues un euro y pico o dos euros sí. que parece lo mismo pero no es lo mismo no, no, no. 
Y, sí, está, no, y cuando está... luego pruebas allí algunas que son, pues eso, más vamos, más tradicionales o caseras o que son pequeñas fábricas y dices, tío, tío, es que esto no tiene nada que ver. Sí. Bueno, al final pasan con todas las comidas de todos los lados. Tú te sí. vas al país de origen a probar la comida típica de allí o la pruebas fuera y no tiene nada que ver. Venga, siguiente. En 1986, McDonald's abrió su primer local en Roma, creando un gran rechazo entre los italianos que empezaron a repartir espagueti para defender su herencia culinaria. ¿Verdadero o falso? Pues mira, mmm... fíjate que 96 me, me parece hasta, 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 no sé, como, de, como demasiado... 86. Ah, 86, has dicho. Sí. 86 o 96, es que te pillo ya la mentira, ¿eh? 1986. <risa> ah, vale, vale. Ahí me, ahí me parece más razonable, es que digo 96. Pues yo diría que sí, voy a decir verdadero, porque hace poco hubo una movida con Dominos, que quería Dominos entrar en Italia, y los italianos le han dicho que... Que hacer pizzas a ¿Ah, su sí? país. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Hostia, pues mira. mira así que por eso diría verdadero. ¿Y no hay pizzajar ni nada así en Italia? Eh, supongo que sí, pero se ve que Dominos han dicho que, chaval, ¿a dónde vas con tus pizzas americanas? Que te pires. Bueno, ¿y pizzajar? Es que no, no sé, o sea, conozco la historia de Dominos. Igual no pizza hay pizzajar tampoco. No, no sé, no tengo ni idea. No, habría, estaría guay mirarlo. Entonces, ¿qué dices? Digo verdadero, venga, me lo creo. Pues sí, verdadero. Ole, sus cojones los italianos, sí, sí señor. Sí. Sí. No, no, muy bien, muy bien por los italianos. También los italianos son fervientes defensores de, de su gastronomía, como... Sí. A ver, no, 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 cuidado, y yo no estoy diciendo aquí que, que no haya McDonald's ni, ni mierdas así, pero... Ah, pues dilo, yo digo, a McDonald's a la mierda. Ya, bueno, pero yo qué sé, cada uno que haga lo que quiera. Pero es verdad que, tío, o sea, ¿por qué no hay en lugar de un McDonald's hay un McMediterráneo, colega? Joder, lo nuestro, coño, lo bueno... Hijos no es porque sea nuestro, es por, 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 que sea, por, por lo bueno, más que por lo sí, nuestro. Sí, 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 más que por... Bueno, sí, pero me feo que igual como en cualquier sitio, o sea, en cualquier país, tío. Porque eso no... Bueno, sí que hay muchos sitios de pasta rápida, estilo McDonald's, pero de pasta y cosas así, sí que hay muchos. Sí, no creo, obviamente. Vale. Eh, Italia tiene en su territorio los únicos volcanes activos de Europa. El Etna... Y el Stromboli en Sicilia y el Vesubio en Campania. Eh, falso. Verdadero. Verdadero. Hostia. Sí. El Vesubio yo creo que hace bastante que no. Que, que, no, que, que no está allá, pero. El Enna y el Stromboli, sobre todo el Stromboli, el Stromboli pega unos petardazos. No está, no está directamente en Sicilia, está en una isla al lado. Y cada poco pega unos petardazos y el Lena todavía, no sé si este año creo que, que estaba echando humo. ¿Y el de La Palma no vale? También. ¿Es de España eso? Porque está apagado ahora. Anda. Pero... ¿Y, y, este, las... este... ¿Y los de Islandia? ¿Islandia, este, no, ¿Islandia no pertenece a Europa? Bueno, Europa continental. Ah, es que claro, tu pregunta ni de trampa, yo es que estaba pensando no, en otra tampoco, cosa. tampoco vale porque, porque Sicilia es una isla. Ya, yeah, pero a lo mejor sí está. Pues esta, esta pregunta, yo qué sé, le he buscado por internet. Pero, pero a lo mejor y Sicilia sí que está dentro, aunque no sea, que sea, aunque sea una isla, sí está en la parte continental. Entiendo que Canarias, que está más en África, y yeah. e Islandia, que se ha tomado por culo también, a lo mejor no, no, no lo cuenta. Yeah. No sé. Bueno, mira, hemos, hemos apuntado aquí. Bueno, has apuntado tú. <risa> Un par de cosas. Pero bueno, sí, dire diremos que es Europa continental. Bueno, entonces esta, esta pregunta queda nula. De momento... Vale, queda nula, queda nula, queda nula. Voy ganando. 
Vale, Italia cuenta con más lugares patrimonio de la humanidad que ningún otro país. Actualmente tiene 68. Por detrás van China y España. Hombre, la verdad que siendo Italia no me extrañaría nada, la verdad. Así que, bueno, venga, me la, me la juego, voy a decir verdadero. Verdadero. Molto bene, 68, ¿eh? Lugares patrimonio de la humanidad. Es que no me extraña, 68, es, que tiene, es un montón. Tiene mogollón, colega. Sí, solo en Roma debe haber 25. Sí, es <ríe> es que... Vale. Yo, yo no por nada, El pero Vaticano... si no has viajado a Italia ya, macho, si estás escuchando esto y no has viajado a Italia, vete ya. Sí. Por camiseta. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo y su idioma oficial es el bateniato, mezcla de latín y hebreo y arameo evolucionados. Este no, este no me lo creo. Falso. ¿Por qué? El bateniato, ¿eso qué, eso qué es? Como el vallenato, pero Bate, en italiano. Bateniato. bateniato. Del Vaticano bateniato, yo qué sé. No me lo creo. Falso. No, pues haces, haces bien. Es el latín, el idioma oficial. El bateniato. Suena como una canción de, de de África. El bateniato. El bateniato. Venga, eh, de momento llevas pleno, ¿eh? Hemos anulado la de, la, la de los volcanes y queda la última. Vamos, joder. Que gano. Si, si haces esta, sí. es la única ganas de la vuelta al mundo, esta que sorteas tú. <risa> ah, eso. Eh, <risa> pues me la estoy pagando de mi bolsillo, ¿será gilipollas? <risa> no, no, ha ganado, no ha ganado nadie de momento. A ver, la última. Venga, va. Lo que puedes hacer es fallar a posta. Venga. Y así no te la tienes que pagar. Venga, vale. Más si me la estoy pagando igualmente, <risa> o sea, tampoco. <risa> Venga, a diferencia de otros países, el 13 no es el número de mala suerte. En Italia. El número de mala suerte es el número 17. Porque en latín es XV palito palito. <risa> Anagrama de la palabra Bixi, que significa he vivido. O sea, que estoy muerto. Uf. <risa> Hostia, esta, esta está chunga porque... Eh... <risa> Por un lado digo, oh, esto es muy falso, pero por otro lado, tiene mmm, siendo... Uf, a ver, ¿cómo es? 13, he dicho X. Es el 17. El v, es palito, palito. X, v, palito, palito. Que es XB. El anagrama es XXB, que significa he vivido. O sea, que estoy muerto. Por eso te da mala suerte. No sé, no, sé qué, no sé qué decir. Me estoy jugando a la vuelta del mundo, joder. Venga, voy a decir falso. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué puta! Has perdido la vuelta al mundo. Ay. Estabas a un... Yeah. Nada. Bueno, volveré a intentar dentro de dos semanas. Sí, así que nada. El número 17, mala suerte en Italia. Y con esto, acabamos la sección de la vuelta al mundo. Vámonos con lo siguiente. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like who am I? La chapa de adro. 
Bienvenidos a la sección de Adro, a mi sección de Mundo Adro, mundoadro.com, arroba mundoadro, eh, sígueme, ya que Pablo no me ha dicho nada de Mundo Adro, y pues voy a aprovechar hoy a tope. Sígueme en las redes, ¿no? Bueno, ya no queda nadie escuchando esto. Ya, a estas alturas ya, estos gilipollas, pero ¿qué? ¿por qué siguen haciendo un podcast? ¿Quién les paga? José Luis, hortalizas. Gracias, José Luis. Bueno, eh... Nada, este como es el primer podcast de vuelta después del veranito y todas estas cosas, vamos a, a simplemente actualizarnos, como hemos dicho al principio, así que voy a actualizar mi vida. ¿Te parece bien que te actualice mi vida? A mí me parece perfecto, porque no sé qué haces con tu vida. Bueno, lo más, lo más novedoso es que he sido padre durante 15 minutos, más o menos, <risa> hasta que me ha acojonado y le he dicho que era broma. Eso es lo más, lo más novedoso de todo. Se ha encontrado una cagografía por la calle y la ha enseñado en unos stories diciendo eh, tengo que, nunca hablo de mi vida privada, pero tengo que enseñaros una cosa y enseño una ecografía. Claro, ¿qué pretendes que piense la gente? Porque que vas a ser padre. ¿Qué pretendes? Joder, tío, pero es que la gente no puede ser. Es que no me conocéis. Si estoy aquí, ya. solo. Ya. En la soledad absoluta. Ya. No, cariño, bueno, no, no, estoy, estoy trabajando, que... un segundo. Eh, bueno, venga, eh, ya que, me, que me enrollo, eh, que tengo cuatro minutos aún, ¿eh? Relax. Tres. ¿A tres minutos? Pues nada, que me he venido... Venga, voy a contar rápidamente mi, mi, mi peor fracaso. Eh, estoy en México en estos momentos, estoy camperizando una, una combi, una Volkswagen T2 que ya tenía, el que quiera saber más se puede meter en mi canal de YouTube para conocer toda la historia. Eh, los planes están saliendo un poco raros porque al final todo tiene mucho retraso pero la mayor cagada de todas es que cuando yo, yo o sea, pensar, ¿vale? Yo, Pablo de Mundo Adro se dedica a viajar en furgoneta, ¿sabes? conducir eh, con, con su furgo por el mundo viajar, en fin, esas cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que te hace falta, aparte de una furgoneta para viajar, Pablo? ¿Qué te hace falta? Eh, Otro país No, legalmente, quiero decir Legalmente. Eh, a ver, yo ya lo sé, voy a decirlo para no bueno, enrollarnos venga, aquí. Venga. El carnet de conducir. Efectivamente, así es, Pablo, el carnet de conducir. Pues eh, <risa> resulta que vine a México, estaba terminando todas las cosas de los papeles de la combi y de repente me di cuenta que mi carnet de conducir caducaba <risa> a la semana siguiente. Y fue como, mierda. Así que me tocó volver a España. Eh, porque no, no encontré una solución viable eh, que pudiera hacerlo desde México así que me tocó volver a España eh, renovar el carnet de conducir estuve en las tres semanitas o así creo que estuve en España, volver a México y bueno, creo que ha sido la renovación más cara de la historia de carnet de conducir es una buena cagada eh joder, es una súper cagada y, y nada, y me ha costado un riñón ese carnet, pero es que si no, no podía o sea, si hubiera quedado en México sinceramente, no hubiera vuelto hubiera viajado por México y ya está, pero como mi intención es cruzar a Estados Unidos, pues claro digo, vale, tengo que volver sacarme el carnet, renovarlo y sacarme el carnet internacional, que a todo esto el carnet no lo tengo, el carnet está en casa, porque llegaba como un mes después o así entonces lo, lo, que, España está. Sí, lo que tengo es el carnet internacional, que en principio es válido y no tengo ningún problema. De hecho, el mío propio de español no me sirve fuera de España. Entonces con el, con el internacional ya puedo, pero... El internacional dura un año o algo así. Dura ¿no? un año, dura? sí. Dura un año y cuesta 10 euritos, para que no lo sepa. ¿Y es un carnet físico como el, el de conducir? Es un carnet físico... Igual, así de plástico y eso. No, qué va, es una mierda. Parece que... Pare, pare, vamos, da vergüenza. 
Es un cartón. Eso es el, ¿Es, es un cartón. Es, sí, es, es un. Como el, imagínate, como el pasaporte, pero en, sí. en cartulina. De esta que parece que la, de esto que lo haces tú en, en, en clase en colegio. Le pones dos grapas y tirando. Como el carnet viejo. Como el carnet viejo, lo que pasa es que tiene diferentes páginas en diferentes idiomas. Que te vale para un montón de países, para, para todo el mundo, básicamente. Ah, y ahí ponen las instrucciones. Sí. Ahí pone de este señor, eh, este señor que si quiere cambiar la fotografía con una grapadora nueva, <risa> lo puede hacer sin ningún problema, pero este señor está autorizado a conducir un vehículo en no sé cuántos países. Y bueno, y Entonces, ya lo que has hecho los últimos meses ha sido ir a México, ir a, a España a la DGT y Ajá. volver a México, ¿no? Sí, básicamente. El chapista termina de arreglar la comi. Así que... Y estás esperando que te acaben de arreglar la furgoneta para irte de viaje. Sí. Y todo va más lento porque, a ver, mi idea original era dejarla así, rollo vieja, asquerosa, pero al final dije, no, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a arreglarla, vamos a pintarla bonita. Y claro, pues tienen muchos arreglos, una restauración con mucho trabajo y está tardando más tiempo de lo que, de lo que toca. Y, y básicamente ya está, y aquí estoy en México y en breve empezaré a viajar. Si queréis seguir mis aventuras en mi canal de YouTube lo vais a ver todo. Y, uh -huh. y, y ya está, y hasta aquí mi sección de hoy. Eh, o sea, dentro de la historia de las secciones, puede ser la sección... De las, dentro de la historia de las secciones poco curradas, uh -huh. puede, ser, puede ser quizá la, la menos. Mm, creo que no, fíjate. Casi no has contado, no has contado nada. Bueno, es que... Es cosa muy reñida. ¿Sabes qué pasa? Que realmente estoy en México, sí, estoy viajando. Es verdad que los fines de semana estoy saliendo por ahí a visitar cosas y alrededores de San Luis Potosí muy bonitos. Pero es que, eh, claro, como no estoy viajando aún, pues es que al final pues hago, vida México, ya, ya... hago vida de Estar ordenador. en otro país ya es viajar. Sí, bueno, ya sé. O sea, pues podría hablar de la comida. Uf, tío, qué rico los tamales, madre mía. El elote, uh, qué rico es el elote, por favor. Las gorditas, los tacos, eh, las quesadillas, eh, los sopes. Uf, madre mía. Yo quiero ser una persona normal y quiero dejar de ser fofisano, pero en México no se puede, tío. No se puede ser. Es que uf. voy todos los días al gimnasio, que me da una pereza, que no sabes cómo, porque lo odio a muerte. Eso de sudar es algo que no entiendo. <risa> y, y, pero voy exclusivamente para luego poder eh, comer en México. Qué rico está todo, tío. Me encanta comer aquí. O sea, que estás poniendo un pie ya fuera de la puerta del gimnasio y un, y un, y un cachopope de esos en la boca, Exacto, ¿no? exacto. Salgo de allí y ese plan, ¡Sí! Taquitos por aquí, por favor. Gracias, venga. Tacos, tacos. Ya está el tío esperándote en la puerta. Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Antonio, ya! ya lo de siempre. Ya está, ¿eh? ¿Lo de venga, siempre? Toma. ¿Quieres lo de siempre? Sí, dame tres pequeñas. Sí, sí, sí. Así es. Pues muy bien. ¿Sabes cuándo fecha real, cuándo puedas empezar el viaje? Eh, pues ¿sabes qué pasa? Que prácticamente lo voy cambiando cada, cada semana. O sea, este viaje empezaba en mayo, ¿vale? Estamos en septiembre. Sí. <risa> eh, pero creo que si todo va bien, o sea que no, pero si todo va bien, a mediados de septiembre ya podré estar en la combi como tal. Vale, va a finales entonces. Sí, octubre, lo más seguro. <risa> de, del 2023. Sí, yo creo que ya va a llegar el momento que tengo que volver a España a lo del rally y voy a decir, pues sabes que, mira, pues ya déjamela aquí aparcada y ya. Vale. Pues nada, pues deseando ver tus aventuras con la combi por. No sé si se puede decir o. Sí, sí, por México, Estados Unidos. Ah, vale. Sí, por, nada, los he dicho, los he dicho por Norteamérica. Antes. Vale. Vale, pues deseando verlas. 
A ver, aventurillas. Mentira, luego no las ve. <risa> no me voy a las cuentas. Bueno, Venga. pues. ¡Hala! Le voy a dar yo. Venga, dale. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues yo estoy en Skopje. Capital de Macedonia del Norte. Hombre, no Macedonia, ahí hay... Macedonia del Norte. Chéme, ahí hay un sitio donde hortalizas, un tal José Luis, esto está de puta madre, Buah. tío. Sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Increíble. Sí, hombre, ¿no lo conoces? Pues es sí. maravilloso. Es maravilloso. Que no se llama José Luis, pero sí. Ya, bueno, pero tú sabes, entre los, casi los colegas sí, 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 españoles, sí, sí. para que podamos hablar de él. Sí. Y he llegado hasta aquí en bicicleta desde España. Entonces voy a contar así un poco rápidamente el viaje, porque han sido... Casi salí el 25 de mayo, estamos a qué día es hoy, 18 de agosto. No, mira, qué lento. Pues casi, casi tres meses. <risa> casi tres meses, pero dando rodeos. Salí de España, de España eh, hasta Lyon, así como un poco de rodillo. Me fui con un amigo hasta Lyon a ver un concierto de Greta Van Fleet. Eh, vi a Greta Van Fleet en concierto, por fin. Uh -huh. eh, Otro pero te, voy, voy a decir una cosa. Me duele decirlo, ¿eh? Uh, no. Me duele decirlo, quizás sea. Sí, sí, porque a veces el tema de las expectativas las tienes muy altas, tal. El concierto guay, las canciones guay. Pero, tío, una hora de concierto, una hora diez, algo así. Una ¿no? hora de concierto. ¿Eh? ¿Has acabado? Sí, sí, fue, fue cortísimo. Yo, yo cuando, se, cuando pararon, digo, nada, se irán de eso que se van y, ah, y luego vuelven. Pero yo cuando empezaron a recoger el escenario, digo, igual, igual no vuelve esta gente. Y me quedé media hora esperando. A ver si, si volvían, después ya que se ha habido la gente de, del público, habían recogido medio escenario y esperando. No, nah, estos vuelven, pero no, no volvieron. Hostia, me parece muy fuerte que nada, que es súper raro, ¿no? Lo mínimo suelen ser dos horas. Bueno, cada uno hace lo que le da la gana, en verdad. Sí, no, pero, pero fue más de una hora a diez, una hora a diez no duró. ¿Y qué, qué te costó la entrada, si se puede saber? Pues creo que fueron 50 euros. ¡No jodas! ¡50 euros por una hora! Hijos eh, de la gran fin. No, no es una hora. Es el previo. Cómo lo vives antes de llegar al concierto. Venga, no me, no, no me, no me, no me analices, ¿eh? Perdón que te diga. Oye, pues mira, perdón. Sí. Voy, te voy a hacer un, voy a hacer un, pequeño, una, un pequeño paréntesis en tu sección. De mi sec ¿Esta, ¿Esta es tu sección? Sí, ¿Esta es tu sección? Sí, dentro de mi sección. No, que estuve hace poco en un concierto aquí en San Luis Potosí también, eh, de, de Maná. Y... Sí, a mí no, o sea, no, no, ni fue ni fama, ¿no? Lo escucho y ya está, eh, lo canto un poco y poco, no, no me, sé, me sé cuatro canciones como mucho. Pero bueno, era gratis, entonces fui. Gratis. Ajá, es buen precio, sí. Sí, es buen precio. precio. Y tío, eh, se lo curraron, se lo curraron bastante porque hicieron lo de otra, 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 lo típico y tal, salieron, tocaron, no sé qué, pu, pu, pu. terminaron el concierto, lo apagaron todo, empezó la gente a irse, pu, 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 y como cinco minutos después, o sea que prácticamente, eh, no sé, un, una cuarta parte ya se había ido, vuelven los cabrones a tocar una canción de las, una de las buenas suyas míticas de Maná, tío, la peña es súper loca, estuvo guapísimo, tío, dije, joder, terminaron con fuegos ¿Ahora? artificiales, fue como, hola, chaval, esto sí, ¿no? O sea, fue la hostia, estuvo muy guay, tío. Igual les echaron la bronca y dijeron, oye, vuelven para allá Venga, y que nos hemos pagado, sí, sí, canta sí. de otra. Yo creo, que, yo creo que fue, fue oye, que no le hemos dado los fuegos artificiales. ¡Hala, mierda, qué cagada! Venga, pues cantamos una más. Tú estabas el tío en el coche ya, sí, duchado sí. y todo. ¡Mierda! Tengo que... Ay, tío, tío. No, pero estuvo muy, muy guay, ¿eh? Muy guay. 
Sí, sí. Pues era mi esperanza de que volvieran a salir, pero no salieron. Entonces, nada, de Lyon me fui a Suiza, a los Alpes, a las montañas, también un destino siempre, no, no hay fallos si vas a, a Suiza, a los Alpes, eh, a hacer montañas por ahí con la bici. Y de ahí me fui a Austria, un poquito de Austria, y a las Dolomitas. Antes hablábamos de Italia, estuve por las Dolomitas, también súper bonito, Dolomitas tampoco, tampoco te equivocas si vas a, a Dolomitas. Dolomitas, me fui, crucé a Eslovenia, eh, estuve un poco por la zona de la montaña de Eslovenia, en la zona más, más conocida, el lago Bled. En Eslovenia eh, no vi mucho del país, tampoco me puse a dar demasiadas vueltas dentro del país, pero a veces eh, un país te marca no por el paisaje, sino por la gente. Y en Eslovenia conocí gente allí muy guay, gente muy cercana, y una mujer que me dejó su casa en plan, toma, te dejo mi casa para ti, y yo pensé que ella se iba a ir de vacaciones a algún sitio, la casa se quedaba vacía, y me dice, bueno, si necesitas algo, estoy al otro lado de la calle, en la casa de mi madre. Digo, ¿qué? Pero, ¿no te ibas a ir de vacaciones o algo así? Dice, no, 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 te dejo la casa, yo me voy allí, estoy en casa de mi madre, y ya, ya está, y te puedes quedar aquí una semana. ¿Qué dices? O sea, cosas flipantes, sí, sí, sí. Y fue, porque tengo unas amigas ahí en, en Eslovenia, que son viajeras también, de Bike Wanderers, Bike, de Bike Wanderers, sí, de, de, Wanderers. Sí, sí. Bike, one, bike sí, lo entiendo Bike one, bueno, Wanderers sí. yeah. y ellas pusieron un anuncio en un grupo de Facebook si alguien podía alojarme y tal y esta mujer vio el anuncio y dijo, venga, vale, pues yo pero sin conocerme de nada, sin saber nada de la historia, nada, o sea que increíble, sí. ah, es lo venía la gente que conocí por allí también, muy guay de ahí me fui a Croacia la costa de Croacia en verano, es, la costa de Croacia es muy bonita pero en verano es es una locura de gente, es muy turístico y este, este a mí me tocó con una ola de calor Uf. días de más de 40 grados fue muy duro con la bicicleta, menos mal que estaba la playa de vez en cuando, porque no va siempre pegado al agua para bañarte, a veces estás subes, una vez subí como casi 500 metros, veía el mar y estaba a 500 metros uh -huh. era, buah, era durillo de ahí de Croacia eh, me fui a Bosnia fui a, a la ciudad de Mostar Mostar seguro que te suena y a mucha gente nos suena sí. de, de la época de la guerra de Yugoslavia ah, no, yo iba a decir del, que... del quechua y la mostar zar. Sí, no. se me están pegando los chistes eh... de Pablo, qué mal sí, sí. pero no es de la, de la época de la guerra de, de Yugoslavia eh, ahí en, en Bosnia pues bueno, eh, sufrió bastante la guerra y, y Mostar fue una de las ciudades que más, que más caña metieron entonces eh, bueno, pues a mí tenía renombre de la época de la guerra de, de la Yugoslavia del año 92 y por ahí estuve ahí no me gustó nada la ciudad, sí que es bonita pero era muy turística, demasiado turística o sea, llegué y dije, ¿qué es esto? y me fui, o sea, es una ciudad que sin turistas y sin, sin ya como se han volcado tanto hacia el turismo, calles llenas de cosas para turistas, de bazares, todo para turistas todo turistas, era como hay un puente que es el, el, un puente muy famoso que se tira a la gente desde el puente Ahí en, en Mostar, se tira, seguramente que lo has visto más de una vez. Se tira, pero... Hay un río abajo. O sea, ah, vale. Se tiran al agua. Ah, vale, joder. No, no digo, se, tiran, tío, se, tío, se tío. tiran más veces. No se tiran una vez y se acaban. Vale, vale. Es como, que se tiran es como no sé, es típico en algunos sitios. Pues, digo, madre mía. <risa> eh, Red Bull hace un campeonato ahí de, de esto de salto en el puente este mm. y tal. Y, y es una atracción turística que los locales saltan desde, desde el puente. Y, y estaban ahí, estaban ahí, se suben al puente como que se van a tirar 
y tú estás esperando, coño, a ver si se va a tirar. Y no se tira y se baja y pasa la gorra por todo el mundo para que le paguen. Y luego se tira. Y, 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 y entonces luego se vuelve a subir, la gente se, se pone ahí a mirar y cuando, cuando hay mucha gente, pues se baja otra vez y pasa otra vez la gorra. Son estas cosas turísticas que al final, vale, el tío se tiene que ganar la vida de alguna manera y los turistas pues están ahí esperando a ver que el tío se tire, pues está bien que, que, le, que le ayuden, para él es un trabajo. Pero al final son estas cosas que, no sé, no, a mí no me gusta, no me gusta. O sea, me sentía como, no sé, no sé me, nada, me fui de allí rápidamente y me fui al, lo que sí me gustó, el pueblo más alto de, de Bosnia, no me acuerdo el nombre, eh, ¿qué más? buscas pueblo más alto de Bosnia y ya está el pueblo en sí ya también se está haciendo turístico, ¿no? tampoco tiene interés pero el entorno me gustó muchísimo el entorno para subir hasta allí, el pueblo está como a mil, no sé, 1800 metros o no sé cuánto era y el entorno como muy inhóspito no sé, me gustó mucho la zona del entorno si alguien está pensando ir a Bosnia hay un país que me pareció muy interesante o sea, me enteré de una cosa, estando en Bosnia Típica cosa. Ay, mira, qué chapa tiene el chaval. Que... Venga, sigue, sigue, sigue. Sí, venga, venga, me estoy enrollando. <risa> Típica cosa que dices. Pero todo el mundo sabe esto, yo porque no lo sé. Uh -huh. Y es algo como muy, muy de, de, de saber, sabiduría popular, pero tú no lo sabes por, por el motivo que sea. Sí, porque eres tonto, no sé. por lo que sea, sí. Sí, por lo que sea. Has esquivado <risa> esa información toda tu vida hasta que llegas con 39 años ahí y, y quedas como un tonto. 39, pues tú, tú sabes que Bosnia y Herzegovina Ajá. es una región que es Bosnia y otra región que es Herzegovina. Entonces, tú estás, yo, yo entré por el sur y me conozco ahí a alguien local, ah, sí, nada, no, vengo aquí a Bosnia y me dicen, no, no, esto no es Bosnia, esto es Herzegovina. Bosnia está en otro sitio. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Sí, Entonces... Bosnia y Herzegovina son dos, dos regiones diferentes. Bosnia y Herzegovina. ¿Tú sabías eso? Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> sí bueno, ¿Tú sabías? La verdad que sí lo sabía, tío. Es como, es como el país este, eh, pisto y huevo. Realmente son, son <risa> regiones diferentes también, tío. Lo de las Islas Pan, eso está claro. Pero eh, también son regiones sí. diferentes. Lo que pasa es que hay, una, hay zona donde se mezcla. Que es la, es la mejor claro, parte. Claro. Sí, sí, claro que es la mejor parte. Sí. Bueno, pues esto yo era algo que no sabía. Y, bueno, pues, mira. Bien, pues bienven que, bien, que bienvenido, está bien. Pero sí, entiendo lo que <risa> quiere decir, que hay veces que hay cosas súper obvias o que no hayamos caído y... Claro, sí. era como, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no sabes esto? O sea, sí, 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 sí. Y, y no, no lo sabía. Bueno, de ahí me fui a Montenegro. Montenegro es todo montañas, por la zona... Que Montenegro, por, por cierto, por ¿sabes que es eh, monte? Sí. Y negro. <risa> no, pues si no lo sabes... Que es una, ¿sabes? Sí, es una sí. montaña. Yo estoy en la zona de monte. Ah, muy bien. En, muy en la región de monte. En el negro no estuviste, <risa> ¿no? En montaña. Eh, no, no, ahí no estuve. Bueno, sí, por las noches. O sea, por las noches me va. Madre mía, ese me ha gustado hasta a mí. Venga, va. <risa> y de ahí me fui a Kosovo. Kosovo, eh, aquí, me voy a enrollar un poquito. Me vas a dar la licencia de aquí un poquito porque, porque sí, quería hacer esta sección más rápida, pero. Pero es que esto es, esto es importante. Bueno, porque me, porque, bueno. Pero porque me está gustando. ¿eh? No... Venga, sí. dale. Kosovo, eh, en Kosovo hubo una guerra en el año 98 y 99, sobre todo el año 99, uh -huh. eh, en la que Kosovo es una región que pertenecía a Serbia, 
eh, después de que se, Serbia se separara, de, o sea, todo empieza en Yugoslavia, ¿no? Uh -huh. Hay la guerra de Yugoslavia en el año 92 y se separan Eslovenia, Bosnia, eh, no sé, eh, todos estos países uh -huh. en Montenegro. Y una región de Serbia queda ahí hasta el año eh, 98-99, 99 sobre todo, fue la guerra de Kosovo. Que había una mayoría étnica de albaneses ahí, entonces pues hubo una guerra y en el año 2008 consiguieron, entre comillas, la independencia como país. Y digo entre comillas porque hay países que no reconocen a Kosovo como país y España es uno de estos países. China es otro y no hay muchos más países que no reconocen a Kosovo como país. Entonces, es una, una cosa rara, ¿no? Entonces, yo cuando estuve en, en Serbia hace, hace unos años con la bici y decía que era español, la gente decía, ah, eres español, ah, español, muy bien, muy bien, porque apoyáis a Serbia con el, la movida de Kosovo, tal. Entonces yo pensaba, ostras, el día que vaya a Kosovo, igual la gente cuando yo diga que soy español pues no les, no les hace demasiada gracia. Uh -huh. Entonces fui a Kosovo, nunca había estado en Kosovo, y fui a Kosovo con un poco, con, no con miedo, pero con ese en plan, ostras, voy a decir que soy español, a ver qué pasa. Y ningún problema, la gente de Kosovo súper maja, súper abiertos, súper simpáticos. O sea, uh -huh. de este viaje, posiblemente la región en la que más he notado el calor de la gente. La gente que viene a hablar, a saludar no sé, como muy guay, y a nadie en absoluto, ni siquiera se le torció la cara cuando le dije que era español todo lo contrario, ah España, que bien España me gusta mucho, gente que había viajado a España no sé, ah, qué guay. muy guay ah, bien, bien, bien. Eh, lo que sí que el, el conflicto con, con Serbia sigue ahí un poco latente y este verano hubo en, la, en una frontera, hubo ahí un pequeño altercado que se hizo eco en, en España yo creo que más, eh, más se escandalizó más España que que, que Kosovo, uh -huh. porque en Kosovo la gente, pff, eso, nah, eso, están cada poco ahí con discusiones en la frontera entre serbios y, y kosovares, uh -huh. y, y no, ahí no había ningún problema. Pero recibí un montón de mensajes de gente, que luego el, el comentario de comentarios va a ir sobre esto, uh -huh. de gente, no veas a Kosovo, que están en guerra, ¿a dónde vas? Es súper peligroso. Entonces, una de las cosas que te enseña a viajar siempre es, una cosa, la realidad que tú ves en la tele, que no tiene nada que ver con la realidad real de cuando tú vas a los sitios y viajas. Sí, sí. Entonces... Bueno, es, 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 es como aquí en México, ¿no? O sea, tú... sí. yo el, sí. no, no lo he contado, no quería contarlo, pero aquí me han asaltado ya varias veces, eh, narcos, <risa> o sea, bueno, esto es una locura. O sea, me han raptado un par de veces. Yo, yo lo, lo que he escuchado que te roban siempre que vas a México es el corazón. Oh. Y la barriga, tío, qué rico está todo aquí, colega. Uf, qué bueno, de verdad. <risa> Bueno, ya acabo, de Kosovo entré en Macedonia y nada, me he venido a Skopje, que eh, tenía idea de parar porque ya llevaba ya tres meses casi sin parar, uh -huh. paré en Eslovenia eh, esa, esa semana que me dejaron en la casa, pero el resto del viaje no he parado casi nada, no he editado vídeos, no he hecho mucho trabajo y ha sido mucho como de bici y tal, y necesitaba hacer un, un parón en el viaje para trabajar, para descansar, para grabar estos podcasts, uh -huh. y me he parado aquí en Skopje y otro día hablo ya de Skopje porque yo creo que cuando lleguemos aquí en La Vuelta al Mundo me parece una ciudad muy interesante y otra sección otro día hablo de Skopje porque me parece muy interesante, muy curioso y muy divertida la ciudad. No sé, me, me, me está gustando bastante. Es, bueno, me está gustando tanto que me voy a quedar aquí, no sé. De momento ya llevo una semana y creo que me voy a quedar otra semana. Eso dijiste, eso, aquí está eso dijiste su, con Georgia y mira, estuviste un año. Ya, se me ha pasado por la cabeza, ¿eh? Digo, te la cuidado, 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 que esto me lo conozco y... Pero bueno, que bueno, si tienes, si tienes razones para quedarte porque estás bien allí. 
Sí, he conocido gente local también súper simpática, súper majos. Ahora, en cuanto acabemos, me voy a tomar unas cervezas con gente de aquí. No sé, muy a gusto. Me siento aquí muy a gusto. Así que, nada, el recorrido de viaje estos tres meses hasta aquí. Así, muy resumido, muy rápido, queda así. Y nada, vámonos con, con la siguiente. Comentando comentarios. Comentando comentarios. La sección en la que comentamos comentarios y lo, o sea, hablamos de, com, Sí, eso, comentamos comentarios. <risa> ¿Tienes por ahí algún comentario? Eh, sí, tengo uno. Tengo uno que fíjate que, 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 que he dudado de si ya lo he leído. Creo que no, o no lo sé. Si no, bueno, pues lo siento mucho. <risa> A ver. Eh, ¿Te suena una tal Anuski? ¿Si, de, de, si la conozco en persona <risa> o.? No, de que, haya, de que este comentario lo haya leído ya. No sé. Ah, pues no sé, lee el comentario, a ver. Bueno, yo lo leo y, y, si, y si no, pues si lo he leído ya lo siento mucho. Pero, pues, y si no, pues la semana que viene traigo otro, otro nuevo, ¿vale? <risa> Traes el mismo trabajo. Pero... Bueno, Anuski, 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 ¿eh? En fin. Uh, uh, no, 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 es que Anuski. Anuski no es un comentario. Anuski es uno, dos, tres, cuatro, cinco comentarios, Anuski. Uh. En el mismo vídeo. Uh. Pero es que encima eh, hay, hay gente, muy maja todas, ¿eh? un saludo a esa gente maja, hijos de... Eh, que encima le dan like a su comentario. Uh. Uh. Bueno, entonces empieza con el primer comentario que dice... Es el, es el vídeo de No Más Van Life donde digo que estoy un poco hasta la polla de todo. Uy, perdón, he dicho un taco. Bueno, no, he dicho... No Más Van Life. Sí, No Más Van Life. Bueno, polla no es un taco, polla realmente es eh, la hembra del, del pollo. Bueno, en fin. El pollo, sí. Primer comentario. Qué tonterías, de verdad. Nos gustan los viajes. Y yo, pues, yo no sé. Bueno, pues, pues perdón, ¿no? Siguiente comentario. Subes un vídeo cada mes. El cual tiene dos likes. Y es en plan, joder, como lo estoy currando, que estoy subiendo todos los domingos, pero bueno, en fin. Gracias a Nuski. Tercer comentario. A la gente nos gusta ver cosas entretenidas. Y tiene un like. Lo cual, esta verdad puede ser, puede ser una verdad absoluta. O sea, gracias a Nuski por aclararnos que a la gente nos gusta ver cosas entretenidas. <risa> Siguiente comentario. Si no haces vídeos casi como se ve, ponte a hacer viajes e enseña cosas. <risa> Joder, macho. ¡Enseña cosas! <risa> ¡Enseña cosas! <risa> ¡Enseña cosas! <risa> este comentario tiene dos likes por, 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 por parte de otra gente. Y al final, el último comentario es Enseña viajes Haz cosas ¡Sí! ¡Joder! Enseña viajes, haz cosas, me encanta Hostia, ponlo, 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 ponlo En la bio de tu Instagram Enseño viajes, hago cosas Enseño cosas Enseño viajes, hago cosas ¿Molaría? O de eslogan de, de la gente implora Enseñamos viajes, hacemos cosas Uh, qué rico, eh, me gusta Sí, sí, sí. Viajes, pues, la cantimplora. El podcast donde hacemos viajes. Enseñamos y viajes cosas. y hacemos cosas. Sí, 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 no, me gusta. ¿Podemos cambiar la intro? Eh, la cantimplora. Por podcast por en el que hacemos viajes y enseñamos cosas. <risa> bueno, puede ser, ¿no? Vamos a pensarlo. A lo mejor para la siguiente temporada. Para <risa> la siguiente temporada. Voy a apuntármelo por aquí, que luego estas cosas se me olvidan. ¿Cómo es? Hacemos viajes y enseñamos cosas, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, hacemos viajes, enseñamos cosas. Vayanuski. Wow. 
Bueno, nada, ese, ese es mi comentario, Nuski, muchas gracias. Pues yo traigo un comentario de estos de que decía de cuando me iba a ir a Kosovo y que la gente me decía, estás loco, ¿dónde vas? Tal. Es un comentario en inglés, voy a ir traduciéndolo simultáneamente porque tengo un traductor simultáneo aquí en, en mi cerebro, en un microchip que me han instalado. A mí, a mí no me hace falta, ¿eh? pero ah, si tú lo quieres traducir bueno, la primera por la palabra gente... no sé cómo traducirla. La primera palabra no sé cómo traducirla. Uh -huh. Que es AMK, de ser como ANK, ANK. No, hombre, es una, es una, es una, es una una yo, yo creo que es más una on, onomatopeya. De ANK. <risa> like, oh, oh. No, es ah, oh, es... my, oh my king. Igual es on oh my kidness. Claro, si es que te lo estaba diciendo, que es una abreviatura. Sí, de on oh my kidness. Oh my codo. Oh my codo. Oh my codo. Vale. Venga. Oh my god. Oh my god. Hay una, hay una guerra uh -huh. entre Ucrania y Rusia ahora. Uh -huh. Gracias. Y la hay un problema en la frontera con Serbia y Bosnia. O sea, un momento, un momento. El problema es entre, entre, entre Serbia y Kosovo. Pero bueno, el tío dice que hay un problema entre la frontera de Serbia y Bosnia. Vale. Vale, pero escucha un momento. Bueno. Pero ¿y la información de Ucrania y Rusia? Eso era por. Bueno, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, ah. Espera, que es que continúa el comentario. Pero tío dice, hay bueno, una guerra entre Ucrania y Rusia ah. y ahora hay un problema en la frontera de Serbia y Bosnia. Ah, te está informando, ¿no? O sea, eso es como da, te está dando información. Vale, vale. Sí. Está como introduciendo, por, ah. si, por, si, por si no lo sabes. Sí, claro. Pasa esto, por si no lo sabes. ¿eh? Sí, sí, sí. Puntos suspensivos. Por cierto, ¿no? Dice, por, por cierto. Bosnia. Y es Bosnia. Los puntos suspensivos yo creo que son para que yo asimile esa información que. Ah, era. vale, 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 vale. vale. Okay. Entonces, ha dado la información, puntos suspensivos, para que yo como que la asimile, y ahora es como. Ya, esto es de su propia cantera, ¿no? su, uh -huh. su propio comentario, no es, no es información. Eh, como a ver, a ver chaval, es en plan, un, a ver, chaval. Igual es un periodista. Claro. Igual es periodista este tío. No, entonces, tiene, tiene toda la primero pinta. Te, te información. Ah, claro, es periodista, puede ser lo de AMK, claro. Claro, sí. <ríe> Y ahora, y el tío se enfada, dice What the fuck is going on, you guys? Es como, ¿qué coño os pasa, tíos? No sé por qué dice guys, porque no sé si lo utiliza a las perras también, igual es el, le está echando la bronca a las perras también. O te han, descub han descubierto. Nos incluye ahí. Y dice, ¿qué, qué, 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 ¿qué os pasa, tíos? ¿Queréis empezar la guerra, una, la tercera guerra mundial o qué? Claro, tío, es que... Sé inteligentes. A ver, yo la verdad que eh, yo lo doy toda razón, tío. Es que yo no sé qué, no sé qué te pasa, Pablo. O sea, ¿qué haces, tío? ¿Qué quieres liarla? ¿Quieres liarla más? Ahí con, 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 con tu bici y tus perras, ¿qué pasa, tío? Titular, titular de el New York Times. Un tío en bicicleta con dos perros inicia la tercera guerra mundial. Podcaster, Instagramer y youtuber conocido como Vicky Canine pasaba a la frontera entre Serbia, entre Kosovo y. Pero encima yo entré a Kosovo, entré desde, desde Montenegro, no entré desde Serbia, que era donde estaba el conflicto. O sea, era como si, no sé, si hay una guerra en Rusia y tú te vas a, a yo qué sé, a Noruega. O sea, no tiene nada que ver. Eh, entré, entré por ahí. Y eso, el titular es un tío que va en bicicleta eh, con dos perros, eh, pues por su culpa se han enfadado los, los, y, y la Tercera Guerra Mundial. Dalía, por el dalía tío de la bici. Dalía, padre. <ríe> sí. 
Así que este se llama Magir666. Y, y tú ahí acampado, de repente te empiezan a llegar mensajes, WhatsApp, notificaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pablo, ¿qué has hecho? Porque, pero que, este, es, que no, 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 es que no tienes cabeza. Pues, mira, no, no iba a contar esto, pero quiero que cuente una cosa. Tú no lo sabes esto, no te lo conté. Pues venga, uh, uh, encima es primicia. Venga, cuéntame. Eh, estaba acampado Ajá. y en, en Kosovo coincidí con una chica española que está viajando en bicicleta. También ella va viajando sola. Y coincidimos uh, y acampamos está... unos uh. días juntos. ¿Hay que poner dos rombos aquí o...? No, no, no. Eh, ah, ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Como he hecho no, 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 no eh, eso es eh, para ponerte en situación. Una ah, vale, puntos suspensivos. Venga. Se llama Journey from the Road, por si alguien quiere seguir su viaje. Ha salido de vale. España hace cuatro meses y está yendo hacia, hacia Asia. Journey from the road. Y estamos acampados. Okay. Estamos acampados en un río, haciendo la cena por la noche, oh, y escuchamos bonito. una ráfaga de metralleta. Uy, no jodas. Como, no, ¿Qué cojones? Y los dos como que nos agachamos así y, y, tú, y tú escuchamos a... Un rato que, que aquí no pasa nada, que los países son maravillosos, pero tío... ¿Qué? <risa> que lo, lo escuchamos al otro lado del río, o sea, no, unos metros. Bueno, al otro lado, ah, como, No, no, pero súper cerca. Y fue como, hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Un susto? ¿Las perras echaron a correr? O sea, nos ¿En serio? Un susto, o susto. Sí, sí. Joder, y al vaya, poco... vaya con las perras, menos defensoras. Al primer tirito se va Otra arma, sí, no, no, aquí, aquí nada. No. Ahí, rato, ahí te quedas, rato... el señor humano que me da de comer todos los días. Hasta luego. No te mando, tío, yo corro. Al, al nada, los un minuto o menos, otra ráfaga como a un, no sé, a un kilómetro de distancia, como más lejos. Para otra, en otra región, en otra dirección. Y al poco, otra ráfaga en otro sitio. Y al poco, otra ráfaga al otro lado del río. Y fue como, mierda, el tío este tenía razón. El tío del la, comentario la tenía liado, razón. La he liado, ¿cómo se me ocurre pasar por la, ahí con la bicicleta? La tercera guerra mundial y estamos aquí metidos, yo no tenía internet y la, la chavala buscando información a ver si pasaba algo tal y ¿sabes lo que pasaba? Cuéntame. Que hay muchos países del este de Europa, de Turquía también y bueno, de muchos sitios del mundo, ahí en México creo que también, que en las fiestas disparan al aire. Sí, aquí, Estaban, aquí en México también. Y, claro, sí. y, 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 y allí, pues yo qué sé, igual de la guerra, todavía tiene gente que tiene armas, eran, eran, eran ametralladoras, sí, sí, sí. o sea, no sé, acá 47 lo que fuera, y ráfagas, pero ráfagas... Y no estábamos muy asustados porque sabíamos que pasaba esto, porque a mí me ha pasado en otros países escuchar disparos y gente con pistolas, pero en plan de fiesta que disparan al aire. Por ejemplo, en Turquía, en las bodas está prohibido llevar pistolas porque la gente iba a pistolas, disparaban y mataban, a, mataban unos a otros, pero sin querer. O sea, en plan, ¡Eh, fiesta, pum, pum, uh, el novio a la mierda, cosas así, ¿no? Entonces, ahí ahora hay mucha, mucha gente que está, vuelve en el verano, gente que con la diáspora se fue de, de Kosovo que están ahora viviendo en Alemania, en Suiza, por ahí, ahora en verano vuelven, entonces es fiesta todos los días en todos los lados. Entonces están pues, pues a, a tope con las metralletas, allí en, la, en las fiestas. ¡Saca, sácalo de la guerra, anda! ¡Sácalo! ¡Vamos a pegar los tiros! ¡Sácalo metralleta ahí un poco! ¿Qué te queda por ahí de hace unos años? Bueno, pues, pues bien, gracias Pablo por contarnos esto, esta interesante historia. ¿Anecdotilla? Eh, ¿Anecdotilla? Ya sabéis, y... si os escucháis tiros, puede ser una guerra o una fiesta. O una fiesta, sí. Por si acaso, mmm, pensad que es una fiesta. Por, por si acaso, haz como las perras. Luego ya sí esa pregunta. Sí, sí. 
Y nada, y esto es todo. Eh, vamos con la última sección ya muy rápido. Ah, pero, ¿ah que hay otra más. Sí, Hostia, esta no la, sí, sí, este, la última. Yo no la tenía apuntada esta, voy a apuntarla. Venga, la última. Venga, dale, que ya es. Tío, decimos que no queremos hacer poca de dos horas. Venga, va. Madre mía, es que de verdad. Esto no está apagado, eh. La recomendación. Y la última sección. Eh. Recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación por ahí? Eh, empieza, empieza tú. <risa> no, empieza tú, de verdad. <risa> nah, es, es, hoy estás presentado tú, puedes empezar tú si quieres, no pasa nada. Nah, pues sí, una cosa, sí, voy a hacer una recomendación. Eh, y es que tenía un texto por aquí de un libro que estaba leyendo que, que además... Madre mía, ahora va a leer un libro. Va mucho, va mucho con el... Vida, no, lo, no lo voy a buscar el texto porque encima es largo el texto. Pero va un poco con, con este último comentario, todos los comentarios que yo recibía cuando iba a ir a Kosovo. Las noticias, al final, las noticias funcionan, las noticias me refiero al telediario y todas estas cosas, los periódicos, funcionan si tienen noticias que llamen la atención. Eh, claro, si te cuentan cosas sencillas, cosas que todo va bien eso pues no vendes periódicos o la gente no está enganchada al telediario a ver qué ha pasado hoy uh -huh. entonces cuando pasan cosas no digo siempre, pero muchas veces cuando pasan cosas eh, como esto del conflicto que hubo una frontera que no fue gran cosa, fue bueno pues un altercado ahí pero que, que, que no fue demasiado que quizá ahora cuando estemos escuchando esto pues ahora hay una guerra porque no sabes, la, la zona del conflicto sigue estando ahí latente, uh -huh. no digo que que esa zona sea una zona de paz, de paz absoluta. Igual que el día que se publique el podcast, pues están en guerra. Serbia y Kosovo otra vez. Ojalá no. Por, ojalá por culpa no. de un tío que iba en bicicleta con una perra. Por culpa de un tío en bici, ¿no? Pero que cuando escuchamos las noticias hay que coger las cosas con pinza. Entonces mi recomendación es que la gente vea menos las noticias porque encima no te, no te aportan demasiado porque estar todo el día pendiente de a ver qué pasa, dónde, aquí, tal, tal, a tu vida en verdad no te aporta nada. Y si quieres una vez al mes te informas, de a, ver, a ver qué está pasando en el mundo. Te informas para tener un control general de qué está pasando en el mundo, porque tampoco vivir sin saber lo que pasa en el mundo no. Pero eso de a diario leer las noticias, y te lo digo desde el punto de que yo antes estaba enganchado a las noticias, yo antes lo primero que hacía al despertarme era leerme las noticias. Igual estaba una hora leyendo las noticias de todo el mundo. Noticias absurdas de, de mierdas que no, que no me aportaban nada a, a mi vida. Y a, cuando dejé de, de esto, no sé, sentí como una paz y una tranquilidad y una, como una libertad cuando un día dije, a la mierda esto tenía unas aplicaciones en el móvil para leer noticias y todo esto, las quité todas y, y un libro que me estoy leyendo habla de esto precisamente que dice que no, que no te aporta nada y todo lo contrario, ¿no? te, 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 te resta estar todo el día pendiente de las noticias y eso, y sobre todo porque muchas veces son cosas sensacionalistas que lo exageran, que de una cosa de, una, de un grano de arena hacen una montaña y, y que viven de asustar a la gente y de crear pues, conflictos y de cosas así y que luego ya no nos metemos en la manipulación que reciben esas noticias por intereses políticos y historias así entonces, si quieres saber algo de un sitio habla con la gente del sitio y, y, y te enterarás mejor de lo que pasa o viaja, que es la mejor forma de enterarte de las cosas claro, no vas a viajar cada día voy a ver qué pasa en el mundo y te vas a viajar por el mundo <risa> cada mañana no pero, pero bueno, que las noticias y las, la información que viene, sobre todo, los medios que conocemos, telediario y eso, con pinzas. Es mi, mi, mi recomendación. Muy bien, y muchas... leer libros. Leer más y leer. libros. <risa> Muy bien, muchas, muchas gracias. Y hacer cosas y viajar. Y hacer, eh... y hacer cosas. 
Muchas gracias, Vicky Canine, por tu recomendación. Eh, creo que es una recomendación que ya había dado yo antes, pero no pasa nada, ¿eh? no, está todo bien. ¿Lo has dado tú? No, no, sí. no lo sé, no sé, porque es algo que digo yo mucho desde aquí, ¿sabes? ¿Así? Eh, bueno, yo mi recomendación que, que tengo que decir hoy es dedica tiempo a tu pasión. Aunque sea poco, dedica tiempo a tu pasión. Eh, y esto lo digo porque, bueno, como mucha gente sabrá, tengo Querido Diario, que es una, mi, mi newsletter, ¿no? el mail que mando a, a los suscriptores de la página web, que es una, bueno, cartas que mando de cosas que a mí se me ocurren, movidas y mías internas, en fin, algo bastante personal, muy, muy agro. Eh, y justamente hace no mucho envié una, una de estas eh, newsletters, hablaba justamente de mis pasiones y cómo conectarme con mis pasiones de alguna manera eh, me ayudó a, a salir de un momento muy jodido en el que estaba. Y recibo mucho feedback de, de la gente, muchos mails, y joder, pues hay mucha gente que está jodida y que desgraciadamente no dedica tiempo a sus pasiones porque tiene, pues bueno, pues que si el trabajo, que si la familia, que si no sé qué, un montón de movidas. Y, y me reflejo mucho en ellos, en, en la época que yo estuve, y cómo gracias a dedicar tiempo a mi pasión, pues cambié mi vida y, y desde entonces soy mucho más feliz. Así que simplemente, aunque sea poco, buscar un hueco para dedicar tiempo a vuestras pasiones, sea la que sea. Si te gusta pintar, dedica un rato a pintar. Si te gusta tocar música, dedica un rato a tocar música. Si te gusta ir a correr o te, ir al monte, coger una moto y darte una vuelta, lo que sea, tu pasión, dedícale un ratito a la semana a tu pasión para poder vivir más feliz. Eso es todo. Pues sí, porque nosotros somos los más importantes. Si nosotros no estamos bien, nadie a nuestro alrededor está bien. Exacto. Y si la gente a nuestro alrededor no está bien, pues... pues... Pues todo el resto de cosas no están bien. O sea que tenemos que empezar por nosotros mismos. Así es. Pues muy bien. Pues querido señor... Venga, me puedes llamar amigo. Venga, llamar amigo, amigo, amigo no, venga, no, venga, no, venga, venga, si no tal no, ya. No, no. Eh, muchas gracias a la gente que ha llegado hasta aquí una semana más nos vemos el lunes que viene con un podcast nuevo vamos a, creo que esto no lo hemos dicho vamos a alternar una semana nosotros solos, una semana con, con invitados, uh -huh. vamos a intentar hacerlo así vamos a ir probando cosas os agradecemos si nos dejáis siempre comentarios de feedback, de qué pensáis qué os gusta, eh, pues mira a mí me gusta más largo, me gusta más corto, esta sección me gusta más, esta sección me gusta menos uh -huh. porque al final a nosotros nos da igual hablar más o menos o una sección, dedicarle más tiempo a otra creo que, creo, al final, creo que bueno, vas a decir, nos da igual el comentario pero tú déjalo <risa> no, pero si, si nos decís oye, pues mira, la sección está de, yo que sé la vuelta al mundo, pues me la pela uh -huh. y decimos muchos comentarios así, pues la quitamos y metemos otra sección o hacemos pruebas entonces, Eso no os agradecemos si nos dejáis comentarios en, en cualquier sitio o sea, si es, no sé no sé, en cualquier sitio. Sí, sí. En donde estéis escuchando esto, sí. o si no, nos escribís a nosotros directamente. A Adro, mejor. Y... Como siempre, aquí la secretaria. <ríe> sí. y, y eso. Y que nada, que nos vamos la semana que viene aquí. Eh, haciendo viajes y enseñando cosas. Muy bien. Muchas, muchas gracias, Pablo. Eh, suscribo lo que pues has nada. dicho. Pues que todo el mundo sea feliz y que se dedique tiempo a sí mismo. Y ala, a vivir la vida. Adiós. Chao.